0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tillbaka till verkligheten med Emilie och Noseiba.
1: Välkommen tillbaka till verkligheten med Emil Lundsäiva.
0: Hur är läget?
1: Läget är ganska bra. Jag vill att du... Jag vill bolla över till dig på en gång. För jag... Även om jag har mycket att säga om dagens tema, liksom, som vi... Det ska handla lite om oro, typ hur vi inte oroar oss. Och kanske knyta tillbaka lite till förra veckan angående... Så här, FOMO och man är inte nöjd typ, eller att man håller på att missa någonting viktigt. Så även om jag har mycket att säga så vet jag inte i vilken ända jag vill börja bena i det.
0: Jag tror att jag brukar börja så här ganska ofta liksom att titta på skillnaden när det gäller oro eh, mellan när det är ett tillfälligt tillstånd som liksom kommer då och då, som är fullt naturligt. Och oron är mycket mer något som upptar ens mentala sfär, liksom, eller som är mer som ett drag. För det går ju inte att undgå liksom, att vissa, männer, vissa, männer, vissa människor är mer oroslagda än andra, som är väldigt mycket go with the flow och tycker inte alls att, är, att oro är inte liksom, någonting som kommer in i deras liv så där ofta. Jag tänker att det är väldigt viktigt att eh, särskilja de två. För att är man sån person som identifierar sig som orolig och känner att det kommer upp väldigt mycket. För att jag kan vara ganska mycket så. Även om folk kan säga till mig så du verkar så lugn och cool i de här situationerna. Så på insidan kan det ändå vara väldigt mycket som sker fysiskt. Liksom.
1: Ja, men jag gillar det du säger. För det här touchar du och jag på ibland. Att... Vi måste ju kunna göra skillnader, ja, som du säger. Eller hitta en balans mellan att säga, oj, jag upplever någonting jobbigt. Liksom, det kanske är något gammalt trauma eller bara det händer någonting nu som gör att jag känner så här, stress. Och jag måste ju liksom ändå tillåta mig själv att liksom, känna det en liten stund. Det är inte hälsosamt att trycka ner känslor och sådär. Men samtidigt då i balans till eller att skilja på att bara gå runt och älta någonting och sådär... Och bara vara så orolig och det liksom blir av med någon så här konstant eh, ja stress över någonting som kanske inte är så nödvändigt. Eller som inte går att göra någonting
0: åt eller som vi bara hittar, hittar på typ. Precis, alltså jag tror att för många som är mer oroligt lagda, det behöver inte vara så. Men en anledning till att det kan bli så är ju för att man har växt upp, antingen själv växt upp liksom en, i en otrygg miljö där man... Aldrig vet riktigt vad som kommer runt hörnet och man är ständigt i så här alert mode och man gömmer sig ganska mycket i sin mentala sfär och försöker hitta lösningar. Så att varje lite så här oförväntad grej som händer eller varje liten känsla av osäkerhet som dyker upp som kanske man inte haft någon där som kanske tröstar, lugnar, ut som vi behöver liksom som barn främst. Så det man gör då för att försöka överleva eller för att få en känsla av att man har kontroll är ju att man dyker ner i den mentala sfären och förbereder sig för varenda värsta scenario för att hitta lösningar. Och sen så kan jag ju det som sagt hänga med så att, att vara orolig, det har liksom bara blivit en del av hur man fungerar, det är ens normala utan att man ens, kanske inte ens själv tänker på det. Oftast är det ju inte att man upptäcker det eller lägger märke till det förrän det går överstyr, det kanske liksom... Börja störa ens vardagsliv till exempel. Att kunna funktio- vara funktionell i liksom, samhället och sådana saker. Men annars kanske man inte, det kanske inte ens är någonting man lägger märke till. Sen behöver det inte vara att man har själv haft en otrygg miljö. Jag har sett det här ske från människor som har föräldrar som har varit i en orolig miljö. som man har helt enkelt ärvt. Sen kan de här föräldrarna vara hur bra... Och lugnande som helst. Men barn är ju jätteduktiga på att snappa upp implicita meddelanden. Så att om man kanske inte pratar om orolighet på det sättet. Men ser att mamma och pappa är väldigt oroliga och stressade ganska ofta. Så kommer jag såklart också ta med an det där beteendet. Och tänka att det är ju för inte normalt. Man ska vara rädd. Ja men det där, alltså det där har jag gått och
1: tänkt ganska mycket på de senaste dagarna också. Just att alltså de allra flesta människorna, om det är någonting de tar liksom på allvar. Eller som de ändå säger, det här vill jag göra väl. Så är, det, så är det ju att ta hand om sina barn. Eller att liksom uppfostra sina barn ta hand om sina barn på ett bra sätt. Eller på, på ett gynnsamt sätt liksom. för både barnen och alla andra. Och, så där. och precis som du säger så är det så här, alltså det här med de här med de underliggande känslorna alltså barnen snappar ju upp det. Så något av det absolut viktigaste att göra sen när du som vuxen går och blir förälder alltså du måste ju lära dig hur du ja men så här, slutar oroa dig alternativt eller och bara processar negativa känslor och lär dina barn att det är okej att ha negativa känslor och sen så finns det saker som vi gör så att vi inte liksom fastnar i dem det är samma sak som på det vi säger att det är bra att prata om negativa känslor eller negativa upplevelser i syftet att kunna släppa dem vi vill inte så här för all framtid älta någonting eller ursäkta liksom våra, våra destruktiva beteenden eller typ dysfunktionaliteter med att det är någonting som känns så jobbigt. Eller jag kan inte sluta tän- oroa mig för det här som skulle kunna hända. Alltså poängen är ju att du ska se på det hela eller prata om det då, så att du sen kan gå vidare och släppa det hela.
0: Ja, precis. Alltså jag, jag tror att det är superviktigt som förälder att kunna vara liksom transparent med sina barn. av att så här, Jag känner mig lite orolig just nu för att påpeka så här. det är okej okay och man kan prata om det. Och sen så nu kommer jag göra så här och så här till exempel för att försöka må bättre. Att man tittar på lösningar och att det är inte som att varje gång man har panik att man ska springa till sina barn och uttrycka det. Men om man snappar upp att ens barn kanske har uppmärksammat att man är lite stressad eller vad det nu kan vara. Att man är väldigt så här med att men det här är känslan oro. Jag, jag känner att det girar till jättemycket i magen och jag känner mig eh, orolig för om vi ska hinna med flyget eller inte, men det gör vi säkert. Eller vad det nu kan vara att man visar på att säga, jag känner så här, men det här skulle ju kunna vara en potentiell lösning. Eller det kommer lösa sig till slut. Det kommer fixa sig. Eller vad man nu väljer att säga bara för att visa att så här, eh, jag känner det här, men det kommer gå över Det liksom det jag försöker komma fram till. Alltså jag skulle vilja
1: eh, alltså eh, eh. Justera lite i det. För jag tror inte... Eller jag är ganska så övertygad ändå. Om att... Det är inte så bra heller att... Prata så mycket med våra barn. Om att så här, jag, känner som, jag känner mig ledsen. Eller jag känner mig så orolig. Utan jag tror att vi, det är en bättre strategi. Att liksom lära eh, sig själv eller sina barn att... Eh, Ja, men det är som det är med gränser och att så här, kunna tala om för sina barn eller visa sina barn att så här, du, jag behöver lite egen tid. Nej, jag kan inte göra det med dig just nu för att jag behöver ta egen tid och sådär. Så att man kan komma undan och processa sitt egna liksom, till, på sidan av. Och inte så här, tala så mycket med sina barn om alla sina negativa känslor. För att barnen kommer liksom, ta på sig ansvaret för ditt välmående. Och då har vi helt plötsligt vänt på så här, föräldrar och barn- Steken, alltså barn är inte kapabla till att liksom hantera vuxenkänslor eller ta ansvar för sina föräldrar.
0: Så det tycker jag är en viktig parentes att bara lägga, lägga in. Absolut, alltså jag menar ju såklart inte att man varje gång man känner sig arg eller orolig som sagt, att, eller känner panik för den delen att man ska uttrycka det för barnet jag menar främst liksom när man märker att ens barn snabbar upp att man kanske är stressad eller att någonting sker för att jag tänker att om man inte är i alla fall samma för barnet att det här sker just nu de kommer ju märka av det och känna av det i alla fall så att om man kan alltså man acknowledge liksom att jag känner det här just nu men man också kommer med en lösning. Man ska ju såklart inte dumpa sina känslor. Sen beror det lite på såklart situationen och ålder och sådana saker. Ja, men jag förstår vad du menar med att liksom avdramatisera det. Ja men precis. Avdramatisera det och liksom normalisera det lite grann. För det är livet. För att jag, jag tycker med att det är lite av en så här trend av att så här, man ska skydda barnen från negativa känslor så gott det går. Istället för att från ganska ung ålder försöka visa att så här, det här är normalt att känna det kommer och det går. Det är inget som behöver skyddas ifrån. Det är liksom en del av livet och att man som förälder bara visar att men jag är här med dig liksom i de här negativa känslorna. Det är ingenting farligt och det är inget som kommer att ta koll på en liksom, utan negativa känslor kommer och de går och saker. Det är liksom bara en del av livet och ju tidigare barn lär sig det desto bättre så länge de har föräldrans stöd i det så att de inte liksom lämnas Ensamma idéer eller som du var lite inne på att man lägger över sitt egna på barnen. Det är ju bland det värsta man kan göra. Och sen så inte hitta någon lösning och inte vara med om i den känslan. Nej visst. Alltså det svåra här då om vi pratar just liksom,
1: nu när vi har kommit in lite på det som vi har med barnen att göra. Det svåra är väl att det är så fruktansvärt mycket vuxna som inte vet hur de ska hantera sina egna känslor. Eller som aldrig har bearbetat känslor från barndomen liksom, eller... Ja, gissningsvis så är det det här folk kommer till dig för. För att de har hej, jag har en massa obearbetade negativa känslor fast i mig som jag inte eller som påverkar mig negativt. Liksom. Jag vet inte vad jag ska göra.
0: Ja, alltså det är därför jag är lite inne på det här att man, man visar liksom att jag känner det här och det här är min lösning. Det är klart att det kräver ju en viss typ av självmedvetenhet, självinsikt, Om man har gjort ett visst känslomässigt arbete själv för att ens kunna... Ha en tilltro. Man ska ju inte ljuga för barnen och säga det här kommer lösa sig om jag inte tror på det. Utan det ska ju komma från en plats av någon typ av tillit eller tilltro till situationen. Så att, ja, absolut. Det krävs ju lite av en som förälder då att man kanske har kommit en liten bit förvägen för att ens kunna använda en sån typ av strategi. Annars är det ju som du säger. Om man bara säger jag är stressad och sen går därifrån till ett barn. Det kommer inte göra så att någon mår mycket bättre. Förmodligen förvärrar bara situationen för barnet.
1: Uh, min sista sak att säga gällande barnen. Det tror jag, det, det, jag gissar, jag tror ganska starkt att vilket som passar bäst för vilket barn beror väl ganska mycket på vilket temperament liksom det här barnet har. Eller vilken, vad, är det, vad, vad barnet har för personlighet, helt enkelt. Och eh, jag säger det för att eh, jag ska dela med mig av att jag gjorde ett personlighetstest nu här om nyligen. Du, eh, ni kanske har talats talas om Jordan Peterson, vet du om det?
0: Ja, ah, jo, jag har hört talas om honom.
1: Just det, han är nog så här... Eh, jag vet inte varför det är viktigt att säga att han är en klinisk psykolog eller clinical psychologist.
0: Han, ja,
1: han har väl god status. <laughs> han, han har varit professor på Harvard och han, alltså han, han är jätte smart och liksom filosofiskt. Jag gillar honom skarpt. Hur som helst, så gjorde jag hans personlighetstest relativt nyligen. Och... Det visar sig att jag är liksom exceptionellt högt, eller jag landar exceptionellt högt på skalan av att vara neurotisk. Det, är det kliniska begreppet då på att så här, vara väldigt känslig för negativa känslor eller upplevelser, så här, extremt känslig. Och det är väl i princip det vi pratar om när vi pratar om att så här, eller oro kan ju i och för sig handla väldigt mycket om att vi har hamnat i framtiden över saker som inte har hänt.
0: Ja, det är alltid så med oro.
1: Just det. För det, Vad är det för populär meme som snurrar runt? Och du vet att om du är liksom ledsen och deprimerad så är det för att du lever i det förflutna. Och om du är stressad och har ångest och oro så är det för att du lever i framtiden. Och du har noll makt förutom
0: i nuet. Precis. Alltså det är det som är så intressant med specifikt oro. För att jag tror att det är lätt att höra, du vet, sådana. Att man slänger ut sig sånt som att amen, det är i framtiden. Men alltså, när man verkligen så här, tar det på allvar. Att så här, det här som du faktiskt är stressad över har inte hänt. Och det är därför jag menar liksom att för vissa där oro nästan blivit som en livsstrategi. Det är ju människor som konstant projicerar hot utåt, framåt, citattecken Som nästan aldrig det är väldigt sällan det faktiskt blir så illa som man utgår känslomässigt från att det kommer att bli alltså man lever utifrån ett tillstånd som är väldigt negativt och som inte bidrar till någon lösning egentligen
1: Ja, procent. för det där var jag också inne på eller att det måste nämnas liksom, att 99% procent av det vi går runt och oroar oss för alltså det händer aldrig ens en gång det blir liksom aldrig verklighet så att det är extremt onödigt, eller liksom slöseri med energi. Och desto mer vi kan påminna oss själva om det, alltså desto bättre. Eller det är verkligen ett av knepen till att så här, inte oroa dig så mycket. För det kommer typ aldrig
0: liksom inte hända. Nej, precis. Sen så, om jag får vara lite filosofisk och gå lite djupare. Så har jag en liten teori om att människor som är väldigt oroligt lagda känner... En enorm sårbarhet för nuet. Alltså det är som att de har väldigt svårt att vara här och nu och släppa tankar kring framtiden. Och det är därför jag går tillbaka till det här med att man kanske har upplevt en otrygg miljö. Där det har varit så att om jag är här och nu och har min gard nere och bara agerar inför det som sker framför mig här och nu i den här situationen. Då kommer något komma in och blindside mig. Därför måste jag vara på min gard. Jag kan inte vara släppna av i nuet. Jag måste hela tiden projicera framåt. För att ett hot kan komma precis när som helst. Och sen så helt plötsligt är ens normala tillstånd. Så ett sätt att försöka att inte vara orolig är verkligen att öva sig i att vara här och nu. Hur? jobbigt det en känns att man måste lösa någonting som är långt där framme eller vad kan fel eller vad tyckte den där personen egentligen eller vad det kan vara att ständigt komma tillbaka till sin kropp och till sina sinnen och lägga märke till hur ofta hjärnan faktiskt hoppar framåt eller drar vissa slutsatser som inte ens är sant så det är en övningsgrej och det är är ett, oftast i alla fall ett väldigt starkt mönster just för att det är kopplat till den här överlevnadsinstinkten eller självbevarelseinstinkten ska jag säga så att det kräver ganska mycket av det, men det är ju värt det, för det som du säger det drar otroligt mycket energi och det stör ens livsupplevelse <här> ja jag
1: um, då, nu när jag är i och med att jag har nördade ner mig eller liksom jag, jag bingade Psykologiska föreläsningar och sådana där saker så här, liksom, du, vet, du vet hur man snör in på sådana saker Och så anammar vi Och lär oss liksom språket där omkring Så då var jag säga För jag har väl alltid vetat att Jag är liksom känslig för Jag är känslig för vibrationer Och jag känner mycket känslorna Och sådana saker Alltså neurotisk. Och kvinnor är ju i regel lite mer neurotiska än män Eller liksom lite mer känsliga för negativa Upplevelser och sådär men män är men så bara för att jag fick ett nytt liksom, språk på det. Så <laughs> jag måste säga att jag bara okej, okay, så Google-lås-typ. Alltså, vad, är, vad är den bästa strategin då för att vara mindre neurotisk eller liksom mindre så här, ja, men, orolig? Och det är precis det du säger. Alltså att så här, öva upp självdisciplin. Eller disciplin och att vara i nuet. Alltså håll dig busy. För att många gånger också så är det, så här, alltså oro. Det är ju liksom anledningen till att du är så orolig det är också för att du har lyxen till att gå runt och typ fundera på om du är lycklig eller inte och vad som skulle kunna liksom, göra dig olycklig i framtiden eller varför du var olycklig i det förflutna och sådär. Så, där. så att det viktiga är ju att komma tillbaka till någonting du gör just nu och hålla dig själv ja, men, busy, alltså gör någonting så att ditt, din mentala svär liksom, och dina tankar är upptagna med någonting annat än den här oron. Och det blir liksom flera flugor i en smäll för att samtidigt som du då inte behöver oroa dig så mycket så om du också liksom i det kan utveckla liksom någon typ av självdisciplin eller att vara lite mer noggrann med sånt som behöver göras då kommer du ju också göra de här sakerna som förhindrar att negativa saker händer sen i framtiden typ att Ja, men du ser till att du har koll på din ekonomi. Du typ kollade dina kvitton från förra månaden och har därför en bättre så här, överblick på ja, men ditt ekonomiska läge, vilket sänker din stress, liksom, för det är. Mycket, det är mycket som vi säger av oron som bara är i det här att man inte det är så ovist, liksom, eller att man har, um, vi har samlat saker och ting på hög. Du vet, att man inte, det som är prokrastination vi tar inte tag i det som vi vet att vi borde ta tag i. Och ett bra tips också, som var på den biologiska nivån, alltså så här, rent vad händer kemiskt i din kropp. Liksom? Den här Jordan Peterson han sa: det, har man något av det som för real typ, kan så här, sänka din nevrotism eh, något enormt. Det är om du bara ser till att så här, äta riktigt mycket till frukost. Alltså äta en så här, stor fruk, jag har också alltid varit en. Som säger, men vi har att frukost är dagens viktigaste måltid, bla bla bla. Men jag är inte hungrig på morgonen, alltså jag är inte sugen och sådana här saker. Och jag har liksom aldrig brytt mig om att försöka ändra den där vanan speciellt mycket. Fanns jag ja, men fick, fick den här nya, nya taken på saker och ting. Och, för jag måste jag ändå erkänna att alltså min extrema känslighet typ. Det påverkar ändå negativt mina relationer. I princip alla mina relationer. Och jag vill inte det. Alltså jag, jag vill ha fina relationer med alla i mitt liv. Så jag sa okej. Okay. Alltså mycket frukost. Ät mycket mer än vad du vill. Ät frukost. Mycket protein. Mycket fetter.
0: Och sen så ser du till att du så går upp. Och går och lägger dig på samma tider i princip. Mm. Ja, men det är väldigt bra tips. Alltså jag tänker det första det här med att man gör det man kan. Alltså typ att om du har ett framtida problem långt där framme, att man gör upp en plan liksom för hur man ska hantera den situationen. Men bara det att man ska vara lite försiktig med att det inte går över till någon typ av perfektionism där man ska veta precis varenda lilla detalj. För det är oftast det som jag märker med min oro ibland är att... Det handlar egentligen inte om problemet där ute utan det handlar om att jag har bara oro just nu. Så det som händer när jag försöker komma på plan är, men hur gör jag om det blir så? Hur gör jag om det blir si? Alltså man kommer på alla möjliga vinklar. Alltså det blir liksom en stor grej, en stor skapelse av oron. Men jag tänker att man tar ner det på en nivå där det blir väldigt praktiskt. Okej, planet lyfter nio. Nu börjar för att jag har varit ute och resa och det är väldigt aktuellt. För det här är något som brukar stressa mig väldigt mycket flygtider. Jag vet inte vad det är men det är någonting med det som brukar ställa mig ganska mycket. Okej, okay, då måste jag alltså gå upp då. Jag tar den bussen. Nu är det bestämt. Jag behöver inte fundera 111 gånger på om jag ska ta den kvart i sju eller kvart över sju. Nu är jag bestämt kvart i, nu är det det. Nu är det stopp. Så att man försöker ha Och sen så använd dina sociala resurser så mycket som det går. Prata med folk eller kolla online. Ibland kan det vara skönt att bara känna att men, andra är också nervösa. Innan en tandläkartid eller oroliga för eh, vad kommer hända nu när jag ska iväg med mitt barn för första gången. Eller jag ska lämna mitt barn för första gången. Eller vad det nu kan vara. Så att man hittar liksom si, sin community. Jag är ju alltid för communities både in real life och online. Det finns alltid någon som har varit i samma sits som förstår. Så att man vet att man liksom inte är ensam. Det med kost det är också så det var också en sån game changer för mig. Jag är inte heller en, en frukostmänniska. Jag kan verkligen inte äta frukost. Men jag tycker att, känner man att man är... För jag har hört den här kopplingen mellan frukost och att man, man liksom känner sig kanske extra orolig eller neurotisk. Men om man är lagd åt det hållet så absolut, ger det liksom en chans att äta fötter. Det låter ju som att man ska äta mycket och mycket bra. För att jag kan tänka mig att mycket som gluten och socker såklart och kaffe. För mig har kaffe alltid var Nu har jag inte druckit kaffe på två och ett halvt år. Men jag, när jag var kaffedrickare så visste jag att om jag började bli orolig, är det något jag är orolig över? Inga kaffe. Alltså det fanns inte en chans att jag drack kaffe. Och det som lugnade mitt fysiska system det var att dricka varmt. Så att då är det örtte eller det är soppor till lunch. Och inte där jag behöver tugga så mycket utan det ska liksom snabbt ner för oftast Aptiten går oftast ner ju mer orolig man är. Så att man får i sig någonting i alla fall. Och att det kräver inte så mycket energi av en för att bara få ner det och ha lite mättnad. Och ett annat tips är också, jag hade ett jobb en gång i tiden där jag föreläste väldigt mycket för stora aulor. Och jag brukade bli otroligt orolig när jag var innan. Mm. Och ett tips är att värma eh, sesamolja och sen smörja in sig med det. Det har också en så här lugnande... För det här kan vara ren placebo från mitt håll. Jag har ingen aning. Men jag vet att det var liksom en del av min rutin. att Örte, sesamoljan, eh, varm soppa. Och bara tänk jättemycket på andningen. Och stretcha. Och aktivt försöka slappna av. Det är jättelätt att man spänner käkarna till exempel. Man kanske börjar massera dem lite. Eller massera axlarna och så där. Ja,
1: men toppen. Alltså toppen, det är en annan så här, klassiker som alla alltid säger och vi läser överallt och vi hör hela tiden att ät en, ät, det är viktigt att äta frukost och eh, drick inte för mycket kaffe. Och sen så, alltså jag har hört det också sedan jag var tonåring men jag har liksom inte riktigt brytt mig. Förns, jag som jag säger, också började så här, på riktigt Typ reflektera över så här, vad är konsekvenserna av min typ överkänslighet eller min oro. Och in, det påverkar inte bara mig utan som sagt så påverkar det ju alla människor i min omgivning. Så att det är också något av det mest kärleksfulla liksom du kan göra för dina nära och kära att bara ta väl ta god hand om dig själv liksom, och dina relationer, speciellt då om du är ja, men om du är mycket orolig eller om du är hög på den här nevrotiska skalan då som jag tydligen är
0: alltså det är det mest kärleksfulla som jag säger du kan göra för andra alltså jag tänker också att, att det är jättebra att när man inte är orolig, alltså när man känner sig i neutral läge eller om man ska säga att man har en konversation då med dem omkring sig också, om att när jag blir orolig då känner jag så här, då tenderar jag att göra så här och Ta till sitt sociala nätverk som resurs. Vad kan de göra för dig? Ska de lämna dig i fred då? Ska de krama dig? Ska ni gå igenom någonting tillsammans? Vad är rutinen? Jag tänker direkt på... Min brorsa som är autistisk för han kan bli otroligt orolig av sig. Och då finns det vissa go-tos som jag och familjen går igenom för att vi vet att okay, nu är han i det här tillståndet. Då måste vi skriva upp en lista, en kalenderlista där vi skriver upp exakt vad vi ska göra. Vi ska planera exakt vad vi ska äta till frukost, lunch, middag, efterrätt, vad ska vi baka. alltså så här, det är bara ett sätt att ge personen stöd som kanske är orolig eller en slag, För det är ju inte lätt för personen som upplever det heller. Och det är ofta då mer än någonsin som man faktiskt behöver människor och stöd omkring sig.
1: Men visst, och det är därför det här förebyggande är, blir så viktigt också. Eller just den här, den här stora frukosten med mycket protein och bra fetter och sådana saker. För det handlar alltså om det, här handl- det handlar alltså om våra insulin nivåer och alltså de kemiska reaktionerna och processerna i våran hjärna så att i princip så här om din kropp är hungrig eller tom på mat och du blir stressad av någonting, alltså då pajar vi hela systemet i princip och det kan inte återställa sig självt förrän nästa gång du går och sover alltså djupsover liksom så att då har vi pajat hela den dagen i princip och det blir ja, mer eller mindre omöjligt att komma tillbaka till så här lugna, harmoniska nivåer. Så att, att bara, vad säger vi? Att undgå det, eller kringgå det, och se till att den där ultrastressade situationen inte kan hända. Ja, men great.
0: Ja, alltså apropå det. Jag vet att jag har namnt det någon gång innan. Någon... Alltså verkligen, ett sätt som jag byter... Mönster verkligen alltså, alltså oro eller nervositet Eller ångest Det är verkligen varm dusch Jag vet inte vad det är Det är någonting som återställs När man bara så här hoppar in i duschen Och, och eller för mig blir det så Så det är bara tips det är, alltså det är så individuellt det, är också, det här är också väldigt mycket så här Trial and error Man får testa sig fram helt enkelt Just det Och så vill
1: jag säga det Apropå som du säger Att man har, alltså vi har vårt lilla nätverk runt omkring oss Eller vår, vår community och vi pratar om det speciellt inte bara för kvinnor, men den feminina principen då, kanske mer korrekt sagt. Eh, men det jag menar med var att vi pratar om det när vi pratar om eh, liksom feminin energi och sådana där saker, hur man kan stärka den och ra ra. Att det här att be om hjälp. Alltså att ringa till vänner eller bekant eller någon och så att prata igenom sitt lilla oro med någon, med någon eller det som har dykt upp eller att helt enkelt Be någon om hjälp Typ när du är så här, Men hur, ska jag, hur ska jag lösa den där med resandet då Hur ska jag kunna komma till stationen i bra tid eller, Rara. Alltså be någon skjutsa dig typ. Ring och be om hjälp För det gynnar liksom både oss Att vi känner oss stöttade Och det finns någon att bolla med Man kan få, du vet någon bara Men du knapp, varför oroar du över det här Gör bara A, B, C Och så kanske problemet for reals liksom är löst om det, om det är den typen Av problem eller oro är visst att det är bra för dig, men det är också bra för andra människor att vara behövda. Vi har liksom hamnat i någon kultur ofta nu av att vi vill aldrig störa någon. Vi vill aldrig vara till besvär, vi vill aldrig vara i vägen. Men det är egentligen liksom att ge någon en jättestor gåva av att säga jag behöver dig. Kan du alltså jag behöver dig, du är viktig eller du kan göra skillnad och inte bara det men vi sätter också igång liksom tillbakakakan att om någon gör dig en tjänst automatiskt då så betyder ju det att nu är jag skyldig dig någonting tillbaka och då har, då har vi helt plötsligt börjat med våran alltså att stärka ett community eller du har börjat skapa dig ett community eller en Alltså en ny vänskap eller du ser till att behålla den relationen som du redan har, är i. Bara genom
0: att be någon hjälpa dig. Mm. Ja, alltså jag tycker det är jättefint. Och det var ju typ mitt nyårslöfte, inte för att jag är så mycket för men Men jag, jag, jag ska vara jättejobbig, jag ska be om hjälp precis hela tiden för att komma in i en vana. Det är så lätt att falla in i Miss Independent liksom, när man har levt så det är det som kommer upp som autopilot, alltså så att verkligen aktivt eh, vara jobbig genom att ringa och höra av sig. Och just när det hjälper oro, ibland kan det hjälpa bara att ha någon omkring. Man behöver liksom inte ens prata om det. Man kan bli lugn bara av att ha människor eller barn kanske omkring sig. Eller sin mamma, jag är verkligen så, om jag är orolig, då är jag väldigt mycket kring mamma. och behöver inte ens ta upp att jag är orolig, men jag kan bli lugn bara av att sitta bredvid eller kolla på en film tillsammans eller vad det nu, nu kan vara. Så det kan vara väldigt så här enkla saker som bara liksom lugnar hela en system. och sen så Det som också är värt att nämnas tänker jag är att fysiologiskt sett, i alla fall med ångest om man har det inblandat i det här, men jag, jag tror att liknande gäller för oro också. Det som går igång i en fysiologisk eller biologisk eller om man vill säga det filtreras Genom vissa tankemönster som, som gör att man tolkar liksom kroppssymptomen som något negativt. Men det är liksom precis samma sak som sker i kroppen när man är glad eller excited. Liksom. Att man är taggad på någonting. Det känns liksom lika i kroppen men då går det igenom positiva trosystem. Så att jag vet att jag började för ganska länge sedan. Om jag, jag kände ångest specifikt men även oro vissa gånger. Om jag kände det i kroppen så brukar jag bara säga till mig själv så här. Det kommer bli bra. Jag vet inte hur, men det kommer bli bra. Så här, för att då ändrades det från så här katastrofkänsla till att det liksom lättade och det blev lite mer så här positivt lite så här, du vet när man är jätte inför någonting eller man är liksom lite så här för det är samma så sug typ i magen som uppstår vi båda. Du har rätt. Alltså, du har rätt för
1: det minns jag också när jag fattade liksom att det liksom på lättenfällad... Nervositet och eh, liksom nyfikenhet, det är egentligen samma känsla. Mm. Eller som du säger, att vara ja, med exalterad eller att vara nervös, det är egentligen samma sak. Det är bara beroende på hur, vad vi gör för kopplingar liksom, i stunden och till vilken situation vi lägger på det hela. Och så så du, du är helt rädd. Tänk också på det du säger om att, menar, om att vara lite fys- ha folk omkring sig fysiskt. Eller, till, eller tillbaka till det här liksom att men vi behöver ju andra människor. Och andra människor behöver dig. Alltså det är viktigt att rå om sina relationer. Både familjen och vänner, bekantskaper, kollegor. Alla vilka det nu kan vara. Men samtidigt som vi... Eller vet, när, jag, vet, när jag tittar mig omkring på världen. Och så här, oj vad är det för fel på den egentligen. Det är typ hela tiden... Så kan man ju koka ner det hela, hela till att människor går runt och känner sig så fruktansvärt ensamma. Och det är därför alla bara mår dåligt liksom, eller har jobbigt. För att alla känner sig så himla ensamma. Och även om vi tack vare teknologin nu liksom kan etablera så här, men, eller liksom en intellektuell eller en mental intimitet med folk som är så här likasinnade. eller du vet, Som jag då jag sitter och bingar. Jordan Petersons föreläsningar typ och bara oh, wow så behöver vi fortfarande den här fysiska närheten av att bara vara i någon annans närvaro kommer liksom, påverka ditt mående. Så vi får inte glömma bort det fysiska nu när vi går in liksom i eh, teknikens tidsålder för att Desto mer vi lever via, eller i tekniken och i våra skärmar. Alltså desto lättare så blir det liksom att glömma bort att du har en kropp.
0: Ja, absolut. Alltså, tekniken har som sagt, som vi har varit inne på många gånger, klart sina positiva aspekter. Och är det så att man är väldigt isolerad. Jag kan tänka tillbaka till. Eh, tillfällen när jag har varit utomlands och helt ny på en plats och känner ingen och sådär, då är ju tekniken jättebra att kunna frittamma med mamma eller med någon kompis eller bara prata i telefon. Jag vet att när jag pluggade i Lund så hade jag jättemycket ångest att ta även en viss och då hade jag en kompis bara på luren, liksom. vi pratade inte ens men jag visste att hon var där och det var liksom tillräckligt för att jag kunde fokusera på att faktiskt plugga för att utan henne där, även om hon inte sa någonting så jag jag blev så orolig, jag kunde inte tänka jag kunde inte absorbera kunskapen i huvudet, men såklart så fort eller har man möjlighet att faktiskt träffas fysiskt och som du säger, vår kropp är väldigt, väldigt underskattad i den här världen just nu, jag jag hoppas att det kommer vända men jag tror fortfarande vi har lagt så mycket mer tyngd på på hjärnan och det mentala, och det är väl därför oro. Liksom, det är ju där den uppstår oftast. Liksom, eller det, har, det spelar en stor del ska jag säga, i, i orosupplevelsen. Men, men vi måste ha med kroppen, och vi är programmerade biologiskt av att vi känner oss trygga när vi är hos andra. För att Back in the day, ja. långt tillbaka, så var det, då är det ju fler jag har omkring mig, då så större sannolik- sannolikhet är det ju att jag överlever. Så jag kommer känna mig tryggare. Men jag är själv fysiskt biologiskt sett på någon djup nivå så kommer det kännas som ett hot bara för att det är så vi är programmerade eller vi då som
1: skulle tycka att vi passar i kategorin av att vara introverta alltså vi får nog utmana oss själva lite grann och på riktigt så här om du inte har några gamla bekantskapskretsar och gamla vänner och familjer och allt där, alltså du vi får göra det till en prioritet ändå att alltså lära oss att skaffa nya kompisar eller lära oss hur man lär känna andra människor. Alltså de som äger ditt café eller vart som helst, hur som helst. Alltså vi, vi behöver andra och andra behöver också dig. Det är något typ av moraliskt ansvar, helt ärligt skulle jag säga.
0: Att liksom vara en del av din omvärld, inte bara online. Min, min sista punkt, för det här har jag använt som en liten utmaning för mig själv när jag känner oro, vilket jag fortfarande gör, inte alls på, på samma nivå som förut tack vare resandet, det, det känns som att, att ha haft lyxen att kunna resa spontant har verkligen lärt mig att ha tilltro till nuet som vi pratar om tilltro till liv, att så att det löser sig, för det gör det alltid, alltså det gör bara det Om man vill utmana sig själv, är det så att man känner sig orolig, man har gjort sin plan. För det är ju jättemånga situationer där allting är väldigt oförutsägbart. Så att man kan inte göra en plan, man kan inte vara praktisk och konkret av hur man ska gå tillväga. För att man har ingen aning om vilka variabler det är som kommer komma emot en. Att då inte göra någonting. Jag tror att det är så lätt, eller för mig har varit så lätt att ta... Ett scenario eller ett problem och se det från så många olika vinklar, komma med så många lösningar att istället vända på det där och bara, okej, okay, jag tar det när det kommer. Att verkligen försöka bara så här, släppa. Och, och det är oftast då en märk att så här, jag behövde inte ens göra någonting. Det bara kraffade ändå. Och jag menar verkligen, det, det här är inget så här hippisnak utan jag har sett det här om och om igen att jag blir så här: jag ska bara vara tyst och vara lugn, go with it och se vad som händer. Och det kommer fixa sig. Men Jag
1: gillar den här. Jag gillar den.
0: Och, men jag tror
1: också att det är typ just det där som de flesta kvinnor har så fruktansvärt svårt med. Det här är någonting jag lärde mig via John Gray och all den där träningen och utbildningen och sådär. Eller liksom när jag höll på att studera då och lära mig om män och kvinnors olika kommunikationsverktyg eh, eller stilar och det där då. För att det är precis det här du säger som